0: In der Formel 1 steht der Weltmeister bereits fest. Zudem gibt es einen Weltrekord im Marathon erneut und es gibt Gold im Turn zu gewinnen. Das alles und noch viel mehr in Folge 185 von On The Pitch, der Sportpodcast. Und damit einen guten Abend, einen guten Montagabend, David. Moin Moin.
1: Hi Benny und auch ein herzliches Hallo an alle da draußen. Ja, wie lange ist das jetzt her, dass wir uns an einem Montag mal zusammen sprechen? So, das wird ja Ja. hier fast schon wieder zur gewohnten Premiere, obwohl es ja eigentlich Tradition ist. Obwohl so viel los ist bei uns. Also ähm, es es gibt genug zu bereden und ich freue mich, dass wir das jetzt wieder fast im gewohnten Format machen. Ja, ganz genau, es
0: geht jetzt wieder ins Rollen. Und ähm, ja, ähnlich ins Rollen geht auch noch einiges weiteres, beziehungsweise vieles hat er jetzt auch schon aufgehört. Wie gesagt, äh, es geht jetzt, es wird langsam äh, kälter draußen, äh, die kalten Jahreszeiten beginnen. Und das äh, eröffnet natürlich auch die Möglichkeit für andere Sportarten, jetzt so langsam wieder reinzustarten. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit etwas ganz anderem an, oder?
1: Genau, wir starten erstmal rein mit unserem Themenüberblick, das heißt wir beginnen natürlich unter anderem mit Volleyball, Beachvolleyball, wir haben äh, Turnen, da gab es Weltmeisterschaften ebenso wie im Rugby, die stehen auf der Agenda bei uns, dann haben wir den Marathon-Weltrekord, den hast du eben schon angesprochen, wir sprechen über den katar Prix. Max Verstappen ist Formel-1-Weltmeister geworden, wir haben Tennis genauso auf dem Plan wie Radsport, da geht die Saison langsam zu Ende, im Darts und Snooker gibt es ganz besonders spannende Sachen, da freue ich mich schon auf Bennys Berichte, wir haben natürlich Eishockey ähm, dabei, das jetzt gerade gra- so richtig Los losgeht, Handball und Basketball mit spektakulären Neuigkeiten, Skispringen, sommer abschluss und der Winter ist ja auch nicht mehr so lange hin, Football, da gibt es das NFL-Update und natürlich im Fußball haben wir auch noch einiges zu besprechen, sowohl von den Vereinsmannschaften als auch von den Nationalmannschaften und was ich heute Morgen mit Julian Nagelsmann gemacht habe das <lacht> kann ich euch dann auch nachher noch verraten. Ähm, Reinstarten tun wir allerdings, bevor wir mit Benny gleich zum Beachvolleyball gehen. Ähm, mit der Volleyball-Olympia-Quali der Herren. Das hat richtig gut funktioniert beim Qualifikationsturnier in Südamerika. Unter anderem Weltranglisten ersten Brasilien rausgekegelt und ähm, ja, blitzsauber in ähm, die Qualifikation für Paris ähm, festgemacht. Das ist bei vielen Mannschaftssportarten noch das Ziel, bei manchen aber eben auch schon gelungen. Dazu sei ein Artikel bei sportshow.de ganz herzlich empfohlen, wo ihr sowohl bei Herren als auch bei den Damen einen ganz guten Überblick bekommt, wer sich schon für Paris qualifiziert hat und wer nicht. Und die zweite Neuigkeit, die ich euch noch mitteilen wollte, bevor es mit Benny gleich weitergeht, ist natürlich die Turnweltmeisterschaften, bei denen die Athletin der Woche aus der vergangenen Woche Simone Biles unter anderem ihre 21. WM-Goldmedaille eingesammelt hat. Das ist wirklich Wahnsinn. Ihre 22. hat sie knapp verpasst. Aber für Deutschland ist natürlich am allerprägendsten Lukas Dauser holt Gold am Barren. Das ist die erste Goldmedaille seit 2007. Ein gewisser Fabian Hambüchen WM-Gold gewinnen konnte. Und auch für viele weitere Athletinnen war natürlich auch die olympia eine wichtige Sache. Unter anderem für Voss bei Schäfer Betz hat es bei den Damen noch nicht so ganz gereicht dafür. Aber da hoffen wir natürlich gerade auch bei den vielen Verletzungssorgen, die bei den Turnerinnen dabei sind, dass es sich da in Richtung Paris noch bessert. Und im Beachvolleyball, habe ich gehört, sieht es auch nicht viel schlechter aus, Benny. Ja, ganz
0: genau, äh, denn da befindet sich gerade, befinden sich gerade alle Top-Athleten im mexikanischen plus Und tatsächlich gibt es unter den Duos auch ein deutsches Duo mit Nils Ehlers und Clemens Wickler, die äh, ja ohne Satzverlust in die K.O.-Runde einziehen konnten. Jetzt zuletzt schlugen sie die Amerikaner Chaim Schalk und Try Born mit 22,20 20 und 21 zu 16. Ähm, ja, und heute Abend tatsächlich äh, müsste gerade vielleicht sogar schon laufen. Äh, ja, geht es dann auch tatsächlich. Ja, nee, nee, heute Abend, heute Abend geht es dann auch los für Laura Ludwig und Luisa Schippmann, das äh, Frauenduo, ähm, die ebenfalls noch ungeschlagen sind. Also auch da sieht's sehr, sehr gut aus. Ähm, und ja, auch hier bei dieser Weltmeisterschaft haben wieder einige Eisen im Feuer. Wir hatten ja schon die Europameisterschaften im Volleyball, natürlich nicht Beachvolleyball, sondern Volleyball. Äh, auch da äh, ja, verliert man schnell den Über- Überblick, aber dafür sind wir hier ja auch irgendwie da. Ansonsten steht aber ja noch eine Weltmeisterschaft an, David.
1: Ja, ganz genau. Im Rugby, Da ist ähm, das sieht man ja gar nicht so richtig. Hatte ich ja die letzten Wochen schon mal gesprochen, dass es ja durchaus Länder gibt, bei denen das äh, viel mhm. präsenter ist als hier in Deutschland. Und was da für Nationen mitmischen, ist dann schon lustig. Die K.O.-Runde ist da jetzt ähm, anstehend bei der Rugby-WM.
0: Ja. Ja, ganz genau. Also ähm, wir hatten auch so tolle Teams da wie äh, Tonga zum Beispiel und ein anderes Team, äh, ja, was was jetzt auch in anderen Sportarten dementsprechend natürlich nicht allzu hoch einzuschätzen ist, es ist ins Viertelfinale eingezogen, äh, aber das auch wenig überraschend, weil sie, also äh, natürlich schon eine kleine Überraschung unter den großen Namen, die jetzt im Viertelfinale der WM im Rugby noch da sind, aber äh, es ist immerhin auch eine Rugby-Nation mit Fidji. Äh, deswegen schauen wir jetzt kurz auch natürlich auf Die Viertelfinals, die anstehen, es sind natürlich auch viele Favoriten noch dabei, es trifft zum Beispiel Wales auf Argentinien, ansonsten Irland auf Neuseeland, England auf Fidschi, also England äh, bisher aus der Vorrunde ungeschlagen, ähm trifft jetzt auf äh, das Überraschungsteam in diesem Viertelfinale mit Fidji, das geht äh, Sonntag am 15. Oktober wird das gespielt und auch Frankreich gegen Südafrika, auch Teams, die natürlich im Rugby bereits äh, international viele Erfahrungen sammeln konnte. Also äh, da geht es jetzt in dieser Woche nochmal richtig hoch her, Äh, die WM findet noch ein bisschen statt und äh, tatsächlich findet es ja auch in Frankreich statt, relativ um die Ecke. Und ähm, ja, das das ist glaube ich auch eine Seltenheit, weil wo ist denn Rugby tatsächlich äh, nicht so groß, vor allem auf dem europäischen Festland, muss man natürlich sagen, ähm, also ja. die Länder, die eigentlich in anderen Sportarten dominieren, äh, sind nicht zwangsweise auch im Rugby vorne mit dabei, auch wenn England da natürlich in gewisser Weise äh, dem widersprechen würde, aber ja, ich würde sagen, ähm, dass
1: erstmal zu Rugby wäre. Genau. Ja, deswegen konnte übrigens die französische Fußballnationalmannschaft der Herren in der letzten Länderspielpause auch nicht im Stade de France spielen, weil genau. da eben nicht nur für Olympia umgebaut wird, sondern vor allem auch für die Rugby-WM gut das hergehalten wird. Und die Stimmung, das ist bisschen, was ich gesehen habe, sieht auch gut aus. Von daher lohnt sich da sicherlich ein Blick in die K.O.-Runde. Da seid ihr bei RAN auf äh, dem richtigen Weg, wenn ihr da dabei sein wollt. In der Leichtathletik gab es ebenso viele Weltrekorde, oder was heißt ebenso viele Weltrekorde, auf jeden Fall ebenso viele Headlines. Denn der ähm, münchen marathon stand an, aber vor allem der Chicago-Marathon, sollen uns heute beschäftigen, denn Kelvin Kiptum ähm, hat einen phänomenalen Marathon-Weltrekord aufgestellt. Der erste Mensch der unter Wettkampfbedingungen, in Wien ist es ja schon mal mehr oder weniger unter Laborbedingungen auch zu noch schnelleren Zeiten gekommen, 2 Stunden 35 gelaufen, also 2 Stunden 0 Minuten 35 Sekunden und hat damit den Marathon-Weltrekord von Eliud Kipchoge gebrochen und unterboten um 34 Sekunden. Ähm, wirklich überragend, er ist jetzt ähm, drei Marathons in zehn Monaten gelaufen, dabei dreimal unter 2 Stunden und 2 Minuten, das ist wirklich äh, atemberaubend, was der 23-Jährige da auf den Asphalt gezaubert hat und damit ist auch Berlin die Weltrekordzeit los, die sie ja viele Jahre inne hatten. Mal gucken, was sich da in den nächsten Jahren tut und gerade auch so ein bisschen Generationenduell losgebrochen ist. Und übrigens auch bei den Damen wirklich top unterwegs gewesen. Eine Bekannte von uns, ähm, die wir natürlich aus den letzten Jahren auch schon kennen, Sifan Hassan aus den Niederlanden, ähm, die ja vor allem über die Mittelstrecke, Sonst unterwegs war in den letzten Jahren, ist ja noch gar nicht so viele ähm, Marathons gelaufen. Ähm, da hatten wir auch schon einen Weltrekord mit Tickster Zephyr in Berlin, eben Ende September mit zwei Stunden, elf Minuten. Die ist jetzt Europarekord gelaufen, Sifan Hassan. Also, ähm, es läuft richtig gut jetzt im wahrsten Sinne des Wortes gegen Ende der Marathonsaison. Ähm, Nochmal mit ordentlich Rekorden in der Leichtathletik und aus München gab es ja auch äh, abenteuerliche Headlines. Eine traurige natürlich zuerst. Denn es gab einen Läufer, der nach einem Zusammenfall leider verstorben ist. Da auf jeden Fall unsere Gedanken bei ihm und der Familie. Ähm das ist natürlich wirklich eine tragische Sache und dazu kommen auch noch andere interessante Headlines, die aus München jetzt zugetragen werden, nämlich dass ähm, ja, viele zu lang und manche auch zu kurz gelaufen sind. Dann mussten unter anderem die Frauen noch im Olympiastadion ein paar Meter nachholen, damit man wieder auf 42,195 Kilometer kommt. Also ähm, viele marathonschlagzeilen am vergangenen Wochenende und ähm, ja, ich denke, damit geht auch die leichtathletik so langsam dem Ende entgegen, aber das ist doch jetzt mal ein schönes Finale gewesen. Ja, definitiv. Und ich würde sagen, David, äh,
0: dann gehen wir auch schon in die erste Pause. Das waren auch so jetzt so ein bisschen noch die Kurznews. Aber wir haben natürlich noch einiges weiteres. Äh, Im Tennis stehen die nächsten Masters an. Also da geht es immer noch hoch her, auch wenn die Grand Slams natürlich schon für das Jahr vorbei sind. Äh, Darts Snooker steht noch an. Wir haben noch einiges anderes für euch. Und dann haben wir auch noch Eishockey, Handball, Basketball und vieles mehr. Bis
2: gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Motorsport. Und da können wir es ja jetzt äh, dann doch mal endlich die Katze aus dem Sack lassen. Max Verstappen ist Formel-1-Weltmeister. Wer hätte es gedacht? Aber. Obacht, er ist es schon an einem Samstag geworden, das können nicht ganz so viele Formel 1-Weltmeister von sich behaupten. Durch ähm, das Sprintergebnis hat er sich nämlich nicht erst am Sonntag den Weltmeistertitel gesichert, sondern schon mit seinem zweiten Platz am Samstag. Dort äh, fuhr er nämlich hinter Oscar Pierce wie eben besagten zweiten Platz ein. Lando Norris schloss ebenfalls zu den beiden auf, das heißt McLaren, Red Bull, McLaren auf dem Samstagspodest beim Sprint. Dahinter Russell, Hamilton, Sainz, Albon, Alonso, Gasly, Bottas, Sonoda, Leclerc, Magnussen, Joe und Stroll, Äh, viele weitere ja doch mit Problemen und das hat sich dann auch im Rennen fortgesetzt, Ähm, das ist ja wieder einmal das besondere Format gewesen, was wir diese Saison ja häufiger gesehen haben und jetzt eben auch das äh, bei der zweiten Austragung des äh, Qatar compris nämlich das das Rennen dann am Sonntag mit deutlich mehr Action losging und das ist auch gleich in Kurve 1 passiert, denn die beiden Mercedes haben sich erstmal eleganterweise rausgekegelt, sodass äh, die gleichen drei auf dem Podest standen, die das Ganze auch am Samstag schon tun konnten. Max Verstappen gewann mit schnellster Rennrunde, also volle Ausbeute 26 Punkte vor Oscar Piastri und Lando Norris, der einmal mehr seinen Teamkollegen schlägt. Und weiterhin in den Punkten sind Russell, Leclerc, Alonso Ocon, Bottas, Joe und Perez, der mit Strafsekunden sich dann immer noch einen Punkt abholt. Dahinter sind dann unter anderem auch Nico Hülkenberg nicht in der Wertung, der mit Platz 16 wieder einmal im Tag zum Vergessen hat. Äh, Sergeant Hamilton und Sainz sind ausgeschieden und was man noch dazu sagen muss, ist, dass es wirklich enorme Reifenprobleme gab, denn die Curbs auf dem Losail International Circuit nicht gerade wirklich nett waren, sondern eher so wie Pyramiden aussehen, dafür gesorgt haben, dass man alle 18 Runden zum Boxenstopp kommen muss, dem Rennen. Also da hoffen wir auf jeden Fall, dass es in den nächsten Wochen besser geht. Austin ist dann das nächste Rennen und ähm, ja unter anderem solche Highlights wie Las Vegas stehen ja auch noch aus. Also ähm, da ist noch ein bisschen Spannung drin in der WM. Ich gucke mal so auf die Fahrerwertungen, Da kann sich natürlich gerade so um... Platz 5 und dahinter noch ein bisschen was drehen. Konstrukteurswertung ist natürlich beachtlich, weil McLaren da jetzt ordentlich aufgeholt hat. Die können auf jeden Fall noch Aston Martin überholen. Das können sie im Moment noch nicht. Ähm, Platz 4 Aston Martin mit 230, Platz 5 McLaren mit 219. Da kann sich auf jeden Fall noch was drehen. Bei Mercedes und Ferrari bei Platz 2 und 3 beobachten wir das Ganze auch mal. Aber ansonsten steht fest, beide Titel sind jetzt vergeben nach 17 von 22 Wochenenden. Und Das sollte ich nicht vergessen. Ähm, Der schnellste Boxenstopp wurde auch noch aufgestellt. Das Team McLaren hat einen Boxenstopp in 1,80 Sekunden hingestellt.
0: Ja, und zudem, was man ja vielleicht auch vor der Saison noch gesagt hat oder nach nach den ersten Rennen konstatiert hatte, dass McLaren ähm, mit ihrem Auto äh, nicht mal konkurrenzfähig sind. Und das haben sie ja jetzt im Laufe der Saison wirklich auch hiermit noch mal unter Beweis gestellt, dass sich das wirklich extrem verbessert hat. Ähm ja, und was natürlich in Katar, äh, wo, wo in Katar natürlich auch generell auch immer noch ein bisschen Aufmerksamkeit liegt, ist alles, was neben der Strecke passiert. Einige Promis wiederzusehen, auch deutsche Promis, ne, David?
1: <lacht> ich weiß, wer kommt.
0: <lacht> ja, die Rede ist natürlich von Julian Draxler. <lacht> Schön, dass ich dich überrascht habe. Ähm, ja, was, was soll man dazu noch sagen? Was, was hast du drunter geschrieben? Fühlt sich wohl da. Bei dem Bild, genau. Er fühlt sich Toll wohl. Toll hier, wurde äh, gut aufgenommen, habe mich wohl Bin gefühlt. gut
1: aufgenommen worden.
0: Ja. ja, das hört man noch gern.
1: Da geht das Schalker Herz darauf. Und äh, für die Motorsportfans kann ich sagen, dass für das äh, Team, wo wir Deutschen natürlich auch mal einen Blick drauf haben, Haas, ähm, auch noch Hoffnung hat, dass es in den nächsten Wochen besser wird. Äh, nach dem Anfängerfehler von Hülkenberg, der hat sich in die Startposition von Sainz reingestellt, obwohl der gar nicht gestartet ist beim Rennen, ähm, hat er eine Strafe bekommen. Ich hoffe, dass auch das Auto in der Lage ist, dazu vielleicht bei den letzten fünf Saisonrennen noch ein paar Punkte einzusammeln. Ähm, wir sind also gespannt, was in dieser Formel-1-Saison noch passiert. Wie gesagt, die großen Sachen sind vergeben. Ansonsten geht es in zwei Wochen, wie gesagt, in Texas weiter und jetzt geht es hier weiter mit Tennis und Benny. Ja, ganz genau. Da sind ja so ein bisschen gerade, ob ATP oder WTA,
0: so ein bisschen chinesische Wochen. Wir haben ja schon in der vergangenen Woche über ein paar Turniere berichtet. Jetzt gibt es wieder ein WTA-Turnier in Peking, ein Masters und in Shanghai, also gab es jetzt für die, für die Frauen und ein ATP-Masters steht in Shanghai Gerade momentan an, das geht jetzt auch in den nächsten Wochen noch mit 500er Turnieren weiter, aber wir fangen erstmal bei dem an, was schon war in der vergangenen Woche, nämlich das Masters in Peking für die WTA, das gewann ähm, ja die an zwei gesetzte Iga Swiatek im Finale gegen die Russin Samsonova und damit gewinnt Swiatek tatsächlich äh, ihren 16. Titel auf der WTA-Tour, sie ist ja mittlerweile 22 Jahre alt, also das ist wirklich Wahnsinn, was sie da schon abgerissen hat und auf dem Weg hat sie tatsächlich auch, ähm, naja, vielleicht so die Spielerin momentan geschlagen mit Koko Goff, die äh, tatsächlich 16 Siege in Folge einfahren konnte und jetzt äh, ja die erste Niederlage seit längerem mal wieder. In diesem Halbfinalduell, was auch wirklich deutlich äh, von, für Seiten Swantex ausging. 6-2-6-3 am Ende. Das Finale gegen Samsonova sah dann ebenfalls sehr deutlich aus. 6-2-6-2. 6-2. Also doch eine Art Machtdemonstration. Parallel dazu, ähm, ja, steht grade, äh, stehen gerade die Achtelfinals für Shanghai in den Startlöchern. Äh, in der ATP, bei der ATP-Tour. Auch da ein Masters-Turnier, ähm, ja, wo auch noch, ähm, ja, wie gesagt, die kompletten Achtelfinals vor uns stehen. Da können wir auch mal kurz drauf gucken, was da uns erwarten wird. Unter anderem das Duell äh, Paul gegen Rublev steht an. Äh, Alcaraz trifft auf den an 18 gesetzten Dimitrov. Das ist ja so ein bisschen der Lieblingsgegner von Alexander Zverev eigentlich. Äh, Sinner trifft auf Shelton. Also man man merkt, wir wir haben insgesamt sogar wieder, ich glaube, vier US-Amerikaner dabei. Das spricht wieder für diese Generation an junger, hungriger Tennisspieler aus den USA. Ähm, Wahnsinn, was da momentan abgeht. Und dann gucken wir noch mal, was hier sonst noch in der nächsten Woche ansteht. Denn wir haben... In dieser Woche, wie gesagt, auch noch ein paar 500er Turniere, wie eins in Zhengzhou äh, mit einigen Deutschen auch dabei, unter anderem Laura Laura Siegemund ähm, oder auch Tamara Korpatsch sind dabei, Tatjana Maria ebenso. Äh, Genau, und äh, ansonsten äh, in Seoul, in Südkorea, findet noch ein WTA-Turnier statt. Äh, wo Eva Lüss am Start ist, heute Nacht, dann gegen eine Slowakin. Aber sonst, das sind so naja die Highlights. Es ist gerade wirklich Asientour. Und ähm, ja sie kam ja auch generell bisher noch zu kurz. Ein Grand Slam hat Asien auch nicht. Dementsprechend äh, braucht auch natürlich diese, äh, dieser große Absatzmarkt am Ende ähm, auch jetzt so ein bisschen Aufmerksamkeit.
1: Genau, und wenn man von der World Tour spricht, ist das ja auch völlig in Ordnung so. Nur wir merken es halt an den Übertragungszeiten, dass man ja doch auch ähm, eher selten zufällig reinscrollt oder, oder schaltet. Von daher, ähm, ja, genau. Bleibt ihr da bei uns auch auf dem Laufenden. Und Benny, du hast letzte Woche zu mir gesagt, wenn es mit den Radsport-Teamfusionen irgendwelche Neuigkeiten gibt, dann würdet ihr davon ja spätestens nächstes Frühjahr erfahren. Ich kann euch sagen, ihr werdet schon heute mehr erfahren, denn die Mega-Fusion, wie sie genannt wird, von Jumbo Visma und zu Quickstep ist offenbar jetzt schon wieder geplatzt. Dazu kommt es also offenbar nicht. Aber dafür ist im Kontext dieses, ähm, ja, monster Fusion-Plans, der zumindest anstand, ein weiterer bekannter Wechsel deutlich geworden, denn Primus Roglic von Jumbo Wismar bisher, der unter anderem ja dann mit Wout van Art, Jonas Wiengegaard und Sepp Kass in einem Team gewesen wäre, wechselt tatsächlich für nächstes Jahr zu Bora Hans Grohe. was natürlich für das deutsche Team ähm, von Teamchef Ralf Denk natürlich wirklich eine ordentliche Hausnummer ist. Mal gucken, was der 33-jährige Ex-Skispringer dann da verdient. <lacht> das hat er nämlich in den letzten Jahren nicht zu knapp, das kann man auf jeden Fall sagen, aber ich meine, er hat äh, dreimal hintereinander die Welt gewonnen, er hat dieses Jahr den Giro gewonnen, er ist Olympiasieger im Einzelzeitfahren, dazu ist er ähm, bei den Klassikern auch nicht so schlecht unterwegs, da ist glaube ich das Ziel klar, nämlich der Tour de France Sieg nächstes Jahr mit Borans Hansgrohe, also ich glaube da können wir uns dann auf ordentlich was gefasst machen und einen sportlichen Hinweis habe ich dann natürlich auch noch, denn Tadej Burgacha hat zum dritten Mal hintereinander die lombardei rundfahrt gewonnen und sich somit auch ähm, ja auch da, ich habe es in der leichter eben schon angesprochen. In Richtung Saisonende den letzten großen Klassiker-Sieg geholt. Und aus deutscher Teamsicht können wir, wie gesagt, uns dann auf jeden Fall auf die Tour nächstes Jahr freuen. Das könnte ordentlich Feuer geben. Ja, das sind nochmal äh, Neuigkeiten, die doch früher kamen, als ich äh,
0: es dachte, gerade nach, nach der vergangenen Woche. Ähm, das war ja tatsächlich so ein Satz, um das Ganze nochmal abzurunden und weil, weil da wirklich einiges ja. passiert. Äh, aber okay, dass es so schnell ging, hätte auch ich nicht gedacht.
1: Mal gucken, vielleicht dreht sich da noch ein bisschen was, aber der Wechsel auf jeden Fall ist schon ähm, ja, ja. sehr, sehr spannend. Mal gucken, was da sich im Winter noch tut und was wir dann im Frühjahr endlich auf der Straße sehen. Ähm, ja, vorher werden wir noch viele ja. andere spaßige Sachen sehen, denn ich werde natürlich gleich in unserer Datazubrik wieder nach meinem Bielefelder fragen, aber ich glaube, Benny hat noch eine zweite Persönlichkeit ausgegraben, oder besser gesagt, ich habe sie ausgegraben, aber davon kann er euch sicher nach dem Snooker erzählen. <lacht> Ich weiß gar nicht,
0: warum das jetzt hier Neuigkeiten sind, aber ja, da kann man natürlich auch gerne drüber reden, wenn du das willst. Damit. Weil ich wieder was
1: entdeckt habe. Weil, weil, steht wieder weil, dazu.
0: Genau, weil David wieder, David wieder eine Verbindung entdeckt hat, um, um seine Begeisterung, äh, wenn auch nur, naja, lokal ähm, für, für, den, Dartsport, für den Dartsport zu finden, genau. Also auch da werden wir gleich nochmal drauf schauen, aber ja genau, du sagst, es schon. Übrigens besonders schön, dass du, dass du, äh, dass da jetzt schon wieder Vorfreude auf den Frühling äh, für, auf den Radsport zu haben. Nix hören, auf Frühling, aber, Weihnachten. Ach, Weihnachten, ja, fair. Aber naja, auf jeden Fall erstmal zum, zum Snooker, denn da gibt es ja äh, durchaus äh, eine eine na, eine Durchstrecke, die beendet wurde, denn Judd Trump äh, ist ja schon Welt, kann sich ja schon Weltmeister nennen und so weiter. Viele Turniere gewonnen, auch schon äh, in den letzten Jahren, als einer der Spieler, die World Snooker Tour dominiert. Aber jetzt tatsächlich, nach 19 Monaten, kann er endlich mal wieder einen Sieg bei einem Weltranglisten-Turnier verbuchen. Und das bei den English Open. Ein wichtiger Erfolg am Ende ähm, für Judd Trump, der damit natürlich auch wieder in die Erfolgsspur zurückkommt. Ähm, Ja, und äh, also wie gesagt, das ist wirklich Wahnsinn. Äh, 19 Monate für einen Weltmeister, für einen der Top-Spieler. Ja Im Finale gegen Sang-Anda. Dreht er nochmal richtig auf und holt sich dann eben den Titel in Brentwood. Also ähm, das ist auf jeden Fall erstmal ein toller Erfolg für ihn äh, und ein Comeback-Erfolg auch für ihn. Äh, Ansonsten, ähm, genau, du sagst ja schon, wir gehen zum Dartsport und ähm, bevor wir zu der Geschichte kommen, die du unbedingt angesprochen haben willst erstmal, Pascal Rupprecht hat die Woche nicht, äh, auf dem Profi-Circuit gespielt, denn es stand ja das, der World Grand Prix an. Also, eines der Major-Turniere, der einzige, das einzige Turnier im PDC-Kalender mit Double-In, double aus, mit, mit Double-Out, mit Doppel musst du ein Spiel beginnen, mit Doppel musst du ein Spiel beenden. Und zwei Deutsche am Start. Ricardo Pietretschko hat es ja um 750 Pfund verpasst, sich für dieses Turnier zu qualifizieren. Das ist ein einziger Sieg auf der Pro-Tour. Das heißt, du musst eine erste Runde überstehen dann hast du es. Also unfassbar ärgerlich, aber dafür sieht's fürs kommende Jahr umso besser aus. Ähm, aber wir hatten einen Deutschen im Viertelfinale mit Martin Schindler. Der konnte endlich auf der großen Bühne einige Erfolge verbuchen. Erst schlägt er Raymond van Barneveld mit 2 zu 1 in Sätzen, nur um dann Steven Bunting zu schlagen, der wirklich ja, auch einer der, der Männer der Stunde ist, ähm, wirklich sau viel Selbstbewusstsein sich holen können in den vergangenen Wochen und den schlägt er 3 zu 2, obwohl Bunting loslegte wie die Feuerwehr und Schindler, ich glaube, die ersten 14 Darts auf Doppel, um in das erste Leck reinzukommen, verpasste. Also, ähm. Ein unfassbares Spiel, dann war aber leider Gervin Price im Viertelfinale zu stark, trotzdem ein wichtiger Erfolg und damit ist Martin Schindler übrigens der erste Deutsche, der zwei Viertelfinals bei einem Major-Turnier einfuhr, denn das passiert ja schon bei den UK Open Anfang des Jahres, auch wenn ja das längst nicht so hoch einzuschätzen ist, weil beim World Grand Prix ja jedes Spiel auf der großen Bühne stattfindet. Das erstmal dazu, das Turnier gewann am Ende Luke Humphreys, damit holte er sich seinen ersten Major-Titel, etliche european tour siege etliche Prototitel hat er schon einfahren können und deswegen war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, sind ganz süße Bilder auch mit seinem Vater entstanden auf der Bühne, am Ende 5 zu 2 gegen Gervin Price und damit ist übrigens Luke Humphreys unfassbar eigentlich, die Nummer 3 der Welt mittlerweile.
1: Ja, das stimmt hätte man vor ein paar Monaten jetzt so auch nicht erwartet. Ja genau, und ich habe ähm, währenddessen noch geguckt, nachdem es ja bei den Finaltagen erstmal gar nicht so war, dass die im The kalender aufgetaucht sind, war es dann doch irgendwann so, dass da stand, Emma Polke ist mit Lukas wenig am Mikrofon. Ein Dartspieler, der bis dahin nicht ganz so viel gesagt hat. Dazu kann Benny sicherlich noch zwei Sätze gleich sagen, wer das ist. Denn ähm, Pascal Rupprecht natürlich als gebürtiger Bielefelder, da habe ich die Fußballverbindung, weswegen ich natürlich auch immer mich freue über neue Gesichter, mit denen man noch so eine andere Verbindung aufbauen kann, während sie sich ähm, versuchen, auf der Dart-Tour zu etablieren und bei Lukas Wenig ist es eben so, dass er hier in der Nähe von Marburg in Münchhausen, so wie ich das mitbekommen habe, geboren ist und tatsächlich in Dettelbach lebt, im wunderschönen ähm, Franken, liebe Grüße an den Bürgermeister an der Stelle, das ist ja unser lieber (lacht) Kollege Matze Bielek, deswegen ist diese Verbindung so lustig und deswegen ist mir das auch aufgefallen und deswegen muss das hier auch kurz erwähnt werden, was es mit Lukas Wenig auf sich hat und warum der nicht am Brett steht, sondern am Mikrofon sitzt, das kannst du uns vielleicht kurz verraten.
0: Ja, äh, ein einer der aufstrebenden deutschen Dartspieler auf jeden Fall. Ähm, ist Jahrgang 1994, also auch wirklich noch relativ jung, äh, aber hat dafür schon auf den, äh, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Sekundärtouren, äh, dafür schon einige Erfolge einfahren können. Ich meine, auch letztes Jahr zum Beispiel bei der Super League, wo es ja um einen WM-Startplatz ging, äh, ging es bis ins Halbfinale. Äh, ich glaube, da war nur äh, dann ähm, Flo Hempel für ihn zu stark. Ähm, und ja, schon dreimal in einem Finale auf der Challenge-Tour gestanden, dadurch, durch gute Performances auf der Challenge-Tour, über die Rangliste auch schon für das ein oder andere Turnier auf der Pro-Tour, Pro-Tour antreten können. Also auch da schon einige, einige Siege einfahren können. Ich weiß gerade gar nicht, ob also da hat es auf jeden Fall auch schon mal für einen Sieg gereicht. Dementsprechend die Erfahrungen sind da, er ist auch schon mal an der Tour-Cut vorbeigeschrammt. Also eigentlich müsste es nur eine Frage der Zeit sein, bis er sich auch seine tour sichert. Um, und genau, einmal hat er sogar die letzten 32 bei einem Prototurnier im vergangenen Jahr erreicht. Und ja, äh, ich denke, er ist einer der aufstrebenden Spieler. Ähm, man kann ja. mit ihm, glaube ich, auch rechnen. Ähm, die Kenner der Szene äh, kennen auch den Namen. Und ja, die Leute, die ihn noch kennenlernen wollen, die werden ihn spätestens auch bei der German Super League. Jetzt kennt ihr ihn alle. Be- Erstens das und zweitens könnt ihr die German Super League dann Mitte November euch bei Sport 1 angucken. Äh, denn auch da wird er mit von der Partie sein.
1: Ja, das ist doch schön. Und jetzt haben wir da auf jeden Fall nochmal einen neuen Namen in den Ring geworfen, den wir auch in den nächsten Monaten weiter verfolgen werden. Wir kommen zum Eishockey. Da geht am Wochenende natürlich die größte Liga wieder los. Was heißt am Wochenende? Es geht schon unter der Woche los. Falls ihr früh aufstehen wollt oder gar nicht mehr ins Bett wollt, super, denn dann habt ihr die Möglichkeit, <lacht> Dienstag 23.30 Uhr, Mittwoch 2 Uhr und Mittwoch 4.30 Uhr die ersten drei NHL-Spiele der neuen Saison zu gucken. Unter anderem mit Tampa Bay, Pittsburgh und Vegas, die da reinstarten und äh, gleich vor Programm machen, ähm, das wird ja sicherlich auch wieder ein Spaß werden, da die Nacht zum Tag die äh, die doch die Nacht zum Tag zu machen und sich da die amerikanischen Eishallen anzugucken. Das Ganze geht aber natürlich ganz hervorragend auch in Deutschland, denn der neue äh, DEL-Spieltag stand an, Nummer 9 inzwischen schon auf dem Programm. Auch oh, krass, die gefühlt, sie, gefühlt ist die Saison jetzt erst losgegangen, aber mhm. die machen so viele Spiele, dass jetzt schon wieder Spieltag 9 hinter uns liegt. Ähm, die Spitzenreiter aus Berlin äh, ganz deutlich 0 zu 5 bei Wolfsburg gewonnen, ähm, soweit keine großen Überraschungen. Frankfurt hatte gegen äh, Düsseldorf gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Und Düsseldorf hat dann jetzt nämlich auch äh, das erste Mal wieder ein paar Punkte gesammelt äh, gegen Iserlohn. Das Bekannte bei Düsseldorf ist und gerade gegen Iserlohn, das war keller Platz 13 gegen 14. Düsseldorf hat jetzt das zweite Mal überhaupt das gepunktet in der Saison, wirklich mit einem ähm, Sieg. Wenn ich mich nicht irre, da ist es auch personell gerade schwierig. Also was in der DEL passiert, da bleiben wir natürlich auch weiter auf dem Laufenden. Aber was uns aus hessischer Sicht natürlich besonders interessiert, ist das Hessen-Derby-Gewinn. In der DEL 2, die Huskies und Bad Nauheim sind ja leider nicht aufgestiegen, deswegen gibt es das auch dieses Jahr weiterhin. Kassel als Tabellenspitzenreiter jetzt auf Platz 1, während Bad Nauheim auf Platz 11 ist, aber Bad Nauheim konnte das Derby für sich gewinnen in Kassel mit 1 zu 2, das sei an dieser Stelle auch noch erwähnt und danach geht es nach der Pause bei uns weiter mit Handball, Basketball, Skispringen und Football unter anderem auch da mit hessischen Teams, also nicht im Football, aber im Handball, die ähm, sowohl in der Liga als auch im Pokal für ordentlich für Rohre gesorgt haben. Und natürlich Skispringen auch ein Thema, das Anfang Oktober bei uns nicht fehlen darf. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit unserem vorletzten Take. Wir haben Handball, Basketball, Skispringen und Football noch auf der Agenda und was in Handball und Basketball los war, das kann uns Benny jetzt verraten. Ähm, Wenn ich in euphorisierte Jubelschreie für die hessischen Teams äh, eingliedernd reinspringe, dann sei mir das verziehen, aber bitteschön. Ja, vielleicht, vielleicht aber vorher erstmal äh, die Meldung, die es ja
0: auch noch gibt, äh, die wir zumindest nennen müssen, äh, aus dem Damenhandball, denn da äh, hätte ja, äh, ja jetzt am Samstag äh, ja. das, der, der Te- nicht mal das Testspiel, sondern ein eher Quali-Spiel äh, der Frauen gegen äh, Israel angestanden in Tel Aviv. Das wurde natürlich aufgrund des Nahostkonflikts der sich jetzt in den vergangenen Tagen zugespitzt hatte, ähm, ja, wurde abgesagt und ähm, auf unbestimmte Zeit verschoben. Ähm, und ja, damit sei die Meldung jetzt, glaube ich, auch erstmal abgearbeitet. Äh, ansonsten. Kommt im
1: Fußball nachher nochmal. Ja. Genau,
0: im Fußball, im Fußball wird es mal kommen, auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt erstmal in die Hand bei Bundesliga rein, denn da ähm, ja, hätten die Vorzeichen eigentlich zwischen der hessischen MT äh, und äh, dem Bergischen HC, also dem Tabellenschlusslicht, nicht anders sein können. Also äh, ein Sieg hatte der Bergische HC vor dieser Partie. Sieben Spiele, nicht nur ungeschlagen, sondern sieben Siege in Folge hatte die MT aus Melsungen bereits zum Start dieser Saison. Ja, und wer gewinnt äh, nach der Schlusssirene oder mit Ende der Schlusssirene am Ende tatsächlich das Schlusslicht äh, vom Bergischen HC, 32 zu 31 am Ende. Kurz vor Schluss, 10 Sekunden verschluss hatte die MT noch den Ausgleich gemacht und dann mit der Schlussirene holte das Schlusslicht ihren zweiten Saisonsieg. Damit, ja, ist es äh, die erste Saisonniederlage für die MT und das gegen äh, den Tabellenletzten. Ähm, aber trotzdem bleibt man natürlich auf Rang 2. Äh, damit gibt es nur noch ein Team, was umgeschlagen ist. Das sind die Füchse. Äh, die konnten nämlich auch an diesem Spieltag erneut gewinnen. Äh, diesmal, also jetzt 8 Spiele. Spiele, acht Siege. Diesmal gegen den HC Erlangen, auch hier deutlich mit 35 zu 27. Ja, ansonsten ähm, verlor Flensburg-Handewitt zum Beispiel, äh, auch gegen Stuttgart mit 31 zu 34. Also auch hier gab es eine Überraschung. Wetzlar holte einen wichtigen Erfolg gegen Hannover-Burgdorf mit 33 zu 30. Das ist für den Abstiegskampf auf jeden Fall auch sehr wichtig. Ansonsten aber auch Favoritensiege von Kiel und Magdeburg gegen den HSV und gegen Göppingen. Gummersbach schlägt Balingen und ähm, ja, damit, damit ergibt sich eben, wie wie gesagt die Tabelle, dass die Füchse die Tabelle anführen mit acht Siegen aus acht Spielen als einziges Team noch ungeschlagen. Dahinter dann Melsungen und Magdeburg, die rhein löwen Gummersbach ist weiterhin gut dabei, trotz nur vier Siege. Also, ähm, ja, viele Teams, äh, die so viele Siege haben, gibt es auch gar nicht mehr. Kiel muss da noch einiges aufholen, nach drei Niederlagen bereits aus sieben Spielen auf Rang 6 und Flensburg auch nur siebter. Äh, da muss noch einiges passieren aus Sicht der Top-Teams, aber wir bleiben natürlich dran. Aber, David, natürlich war auch noch der DHB-Pokal. Denn auch da. Hm. Ja, ja, das hat
1: den Wetzlar einen Rückenwind gegeben. <lacht> ja,
0: definitiv. Ähm, da gibt es auch natürlich noch einiges zu berichten hier. Wetzlar schlägt nämlich übrigens in Runde 3 ähm, des dhb pokals überraschenderweise den THW Kiel mit 32 zu 31. Ja, also besser hätte eine Woche, glaube ich, für Wetzlar gar nicht äh, kommen können. Äh, ja, es gab natürlich aber auch noch kleine Überraschungen. Äh, zum Beispiel schlägt der TUS N-Lübbecke äh, die HBW Balingen-Weißtädt mit 29 zu 27. Essen ist übrigens auch noch dabei äh, in Runde 4, also im Achtelfinale des DHB-Pokals. Also auch hier, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ähm, Ja, Eisenach schlägt Stuttgart, auch hier eine kleine Überraschung mit 26 zu 25. Bietigheim schlägt Hannover, auch das ist eine Überraschung. Äh, Ja. Ja, und einige Partien weiter, wo es jetzt aber keine Riesenüberraschung mehr gab, oder?
1: Ähm, ja gut, das Weiterkommen von der MT Melsung sah bis kurz vor Schluss ja. auch gar nicht so aus. Das hätte nämlich so sein können, dass er Wetzler Kiel schlägt und der Spitzenreiter bis dahin noch ungeschlagen in der Liga dann gegen dessau rosslau rausfliegt. Aber die konnten das dann mit einer beeindruckenden Aufholjagd noch rumreißen zum 28-31. Also die MT wäre fast gestolpert in der, zweiten, äh, in der dritten DRB-Pokalrunde. Da ist ein bisschen Glück im Spiel gewesen und mal gucken, wie sich das die nächsten Wochen weiterentwickelt. Europapokal übrigens diese Woche auch wieder. Wer da Lust drauf hat und dann ja, können wir rüber zum Basketball wechseln. Ja, ganz genau, denn da geht es ja jetzt äh, doch
0: auch richtig los mit der Saison. Jetzt hat auch endlich jedes Team äh, zumindest ein Spiel gespielt nach drei Spieltagen. <lacht> äh, die BG äh, ist jetzt auch nachgezogen äh, und das auch tatsächlich erfolgreich mit einem 110 zu 104 nach Verlängerung gegen Kreilsheim, äh, die Merlins-Kreilsheim. Äh, auch ein wichtiger Sieg, weil Kreilsheim äh, ja, jetzt auch ja, bisher auch nur ein Sieg aus drei Spielen hat. Äh, aber ja, das ist natürlich bei weitem nicht das Einzige, was diesen Spieltag passiert ist. Ansonsten, ähm, ja, Alba Berlin verliert gegen Razzia vom Ulm im top mit 88 zu 100. Ähm, die Bayern äh, mit einem wichtigen Sieg gegen Hamburg, 90 zu 79. Denn da lief es ja äh, bei den Bayern bisher noch gar nicht rund. Äh, da hatte man ja auch nur einen Sieg aus den vorherigen zwei Spielen. Die erste Niederlage stand früh an. Also auch da ein wichtiger zweiter Sieg. Fechter äh, schlägt Tübingen mit 103 zu 72 deutlich. Chemnitz schlägt Braunschweig 86, 81. Ähm, ja, und die MAP-Riesen äh, in einem, ja, zwar kein High Scoring duell ein durchwachsenes Duell gegen die Würzburg-Baskets am Ende, aber auch erfolgreich mit 78 zu 60. Zwei Partien stehen noch an. Telekom Baskets Bonn gegen die Syntanics, ähm und Bamberg-Baskets-Treffen auf Rostock-Seawolves. Das ist alles heute um 20 Uhr. Da beginnt es also gleich in 20 Minuten zum Stand der Aufnahme. Und damit ist dann auch heute Nacht oder heute Abend der dritte Spieltag der Basketball-Bundesliga zu Ende.
1: Ja, aber geil, dass Rasta Rasterfecht, Fechter gerade Tabellenführer ist. Da musste ich mir also, dann schon mal die Augen ja. reiben. Das ist schon, <lacht> das ist schon geil. EuroLeague-Deutsches ähm, Spiel hatte ich letzte Woche angesprochen. Gab's auch letzte Woche die Bayern gegen Alba 80 zu 68 da. Zum Auftakt der EuroLeague am ersten Spieltag. Das sei ja auch noch erwähnt. NBA gibt es natürlich auch ähm, demnächst so richtig in die Vollen. Aber Benny, können wir es noch abwarten? Oder geht's direkt zum Skispringen? <lacht> ich würde sagen, wir können auch
0: direkt Skispringen machen, oder?
1: Also der Hunger ist so groß. Gehen wir direkt zum Skispringen. Ähm, ja, keine sieben Wochen mehr, bevor es losgeht mit dem Weltcup-Auftakt in Ruka, gab es jetzt das Finale des Sommerkompris im wunderschönen Klingental im Vogtland. Ähm, während es sonst noch nicht wirklich große wintersport Wintersportneuigkeiten gibt, außer dass es bei den Alpinen ja wirklich nicht mehr lange hin ist. Und Benny Doll mal wieder überlegt, wann er seine Karriere im Biathlon beendet. Ist es <lacht> jetzt eben Skispringen, über das wir kurz sprechen wollen? Ähm. Ja, Kalender haben wir ja eigentlich schon ausgemühtet. das blicken wir dann einfach drauf, bevor die Wintersaison losgeht. Deswegen würde ich einfach sagen, wir blicken rein in die beiden Einzelspringen. Einmal Herren, einmal Damen. Und dann gab es noch ein Mix-Team von der Großschanze von in der Vogtland-Arena, bevor wir dann auf die Gesamtstände blicken. Ähm, vielleicht ganz kurz einfach, was uns auffällt. Ich denke, bei den Damen ähm, das Podest zu Doppelsieg für Slowenien. Kline, vor Krishna, dahinter Seifriedsberger, Kramer und Selina Freitag mit einem erfreulichten fünften Platz, Katharina Schmidt ehemals Althaus, das darf man noch dazu sagen in diesen Monaten, auf Platz 10. Ja, ganz genau. Also ich
0: ich glaube, Schmied muss, müssen wir tatsächlich auch noch äh, als äh, früher Althaus in den ersten Wochen äh, des, der Wintersportsaison nochmal sagen, weil äh, ja, das war ja selbst im vergangenen Winter noch äh, nicht der Fall. Aber ja, auf jeden Fall ja. äh, auch wieder einige Deutsche am Start gewesen, äh, auch bei den Damen, auch nicht so unerfolgreich. Am Ende äh, auch zum Beispiel Anna Rupprecht mit Rang 19 solide dabei, Pia Lillian Kübler, die sich offensichtlich jetzt auch mehr bei den äh, Damen äh, bewegen will mit Rang 22, Juliane Seifer 23 äh, und auch Luisa Görlich war dabei, wenn auch nur Rang 37 bei rumgesprungen ist. Ähm, ja, aber viele, viele Top-Namen dabei. Man hat schon gemerkt, dass es äh, hier so langsam auch ernst wird und in die entscheidende Vorbereitungsphase geht, weil viele Top-Athletinnen dabei waren. Auch Sarah Takanashi war dabei äh, oder natürlich auch Marita Kramer. Alles Gute Kramer. zum
1: Geburtstag nachträglich. Ja, stimmt. Der hatte Geburtstag in Klingenteil.
0: Ach ja, genau. Ja, Yuki Ito. Also auch viele Namen, die in der vergangenen Saison natürlich durchaus erfolgreich waren. Und ähm, genau.
1: Ja, genau. Große Namen, unter anderem auch ausgeschieden, aber das müssen wir jetzt nicht so hochhängen. Also ja. Lündby, äh, Görlich, ähm, äh, Straight, Panier und Quandal nur mit einem Sprung. Aber das müssen wir an der Stelle nicht vertiefen und können äh, vielleicht dann vorweg kurz das Endfazit des Damenstandings sagen, bevor wir dann gleich zu den anderen Wettbewerben kommen. Nika Krishna gewinnt das Grand Prix-Standing mit äh, mehr als doppelt so vielen Punkten wie die zweitplatzierte Sarah Takanashi. Dann Looted, Nika Preutz, Emma Kleenez, Abigail Straight, Haruka Iwasa und Kuromi Iknoe. Äh, dann drei Japanerinnen sogar noch, Nozomi Maruyama auch noch, Aida Kosniak. also da sind schon auch Namen dabei, die man jetzt in den letzten Wintern nicht ganz so in den Top 10 gesehen hat. Also mal gucken, was man davon an Form mit rüber retten kann. Und dann springen wir kurz ähm, zu den Herren am Samstag. Mhm. Und da sehen wir ein altbekanntes Bild wenn wir uns äh, über äh, Skisprung Nostalgie unterhalten, wie sich das im Sommer gehört. Manuel Fettner gewinnt vor David Kubatski, Daniel Schofenig, Halbo Eckner, Gerne Rüth, Kobayashi und dann ganz schön und erfreulich Martin Hamann auf 6, Gregor Schwanten auf 7, ähm, Andi Wellinger auf 8, Stefan Kraft auf der 9 und Marius Lindwig auf der 10 und Platz 11. Die hat nachher noch eine Story für uns bereithalten.
0: <lacht> ja, ganz genau. Äh, das äh, hört man natürlich irgendwie besonders gern gerade weil er ja, weil er im vergangenen Winter ja auch nicht so so viel stattgefunden hat und nicht so viele Punkte für den Weltcup einfahren konnte, weil er eben jetzt Grafsky. Aber äh, genau, erstmal auf die Top 5 geschielt. Ähm, ich finde, das, das könnte auch einen, äh, ein start Startpodest und äh, oder die Top-Platzierung aus, aus einem Weltcup des vergangenen Winters gewesen sein, weil alle fünf waren ja, ja auch im vergangenen Winter wirklich gut drauf. Ähm, ja, was mich auch gefreut hat, dass Martin Hammann hier mal äh, noch mal eine gute Leistung zeigt, weil auch der, den konnten wir ja auch noch mal hautnah in Innsbruck und in, äh, in Garmisch-Partenkirchen erleben und hatte da auch den einen oder anderen echt guten Sprung dabei, äh, hatte eigentlich einen guten Eindruck hinterlassen, finde ich. Ähm, mal sehen, ob es dann auch mal für den Weltcup reicht. länger wieder gut dabei, also auch hier Ipciolo mit Rang 16, auch das ist natürlich für uns ja. eine besonders freudige Sache. Und Kian Paya. 22. Genau, auch das äh, lange Zeit verletzt, lange Zeit danach aber auch nicht in Form gewesen. Ähm, ja und viele Namen wurden natürlich auch ausprobiert, auch das japanische Team wieder einige Namen, die man so oft hier nicht gehört hat. Ähm, aber genau, wir, wir gehen jetzt nicht jeden Namen durch, aber äh, ich kann jetzt auf jeden Fall schon sagen, ich freue mich sehr auf den Winter. Ähm, Finn Braun hatten wir übrigens dabei auch im deutschen Team, den wir noch nicht so oft gehört haben. Luca Roth auch schon lange Jahre oder zumindest in den letzten Jahren. als Aber Teil welchen Nation dabei auf Platz
1: 31 ist. Wer Ach, so das ist gemacht? es denn?
0: Ach ja, überraschenderweise Markus Eisenbichler. Das haben wir im Winter auch schon ein paar Mal gesagt. Ja, den Platz hatte Sind immer Deutschland. Genau, Deutschland 31. hatte diesen Platz oft gepachtet.
1: Ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Simon Ammann übrigens relativ viel unterwegs gewesen diesen Sommer, mhm. Platz 27. Ähm, aber wie gesagt, das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Wir blicken ganz kurz auf das Mix-Team. Da hat nämlich Deutschland gewonnen in der Besetzung. Freitag man Schmied und Wellinger mit ähm, ja. 44,2 Punkten Vorsprung, wenn ich mich nicht irre, vor Japan und Österreich, Slowenien auf der 4, Norwegen, Finnland, Schweiz, Italien nicht qualifiziert für den zweiten Durchgang waren Polen und Rumänien. Also immerhin 10 Mixteams am Start und dann sind wir euch noch schuldig, das Gesamtklassement des Sommerkompris und da führt oder gewinnt nämlich die ganze Wertung <lacht> Wladimir Zugravski mit 604 Punkten, 22 Punkte vor Gregor de Schwanten. Platz 3 freut mich natürlich wieder enorm. Renny Kaido aus Japan, Benny schüttelt mit dem Kopf, aber kann sich das <lacht> (lacht) das Lächeln auch nicht verkneifen, denn er weiß, aus dem Jungen wird nochmal was ganz Großes. Die Plätze dahinter überlasse ich dir gerne. Ja, äh, du hast hast
0: diesen Namen ja schon im vergangenen Sommer overhyped, äh, dass dann nach der Winter äh, als erste Weltcup-Saison ja eigentlich auch nur schief gehen konnte. Aber egal, das kann ja noch alles kommen. Ähm, Genau, äh, ansonsten, Wen haben wir noch? Wir haben äh, Andreas Wellinger auf einem erfreulichen sechsten Platz. Natürlich hat das auch alles nicht viel zu bedeuten, weil äh, viele auch ja, den ein oder anderen egal. Grand Prix Das ist die Vorfreude. Das <lacht> ist die Vorfreude, ja. Aber weil auch viele den ein oder anderen Grand Prix natürlich ausgelassen haben. Aber auch Luca Roth mit Rang 12 aus deutscher Sicht, Stefan Laie mit neun, mit guten Positionen, Remo Imhoff, aus der Schweiz äh, bestärkt jetzt hier auch noch mal das, das Schweizer Team um Gregor der Schwanden. Auch da ist es natürlich wichtig, dass man genug Leute auch hoffentlich dann hat fürs Team im nächsten Winter. Ähm, ja, ich glaube, viel mehr, viel mehr Namen müssen wir hier jetzt auch gar nicht rauspicken. Ähm, viele Deutsche am Start gewesen und auch viele neue Namen dazwischen, auf die wir uns sicherlich auch im kommenden Winter noch freuen können.
1: Genau, eine Person muss ich noch erwähnen und zwar ist das die letzte in diesem Ranking, Platz ähm, 86. Peter Priots ist zurück. Nach seinem schweren Sturz bei den Weltmeisterschaften hat er jetzt in Klingenthal jemals äh, zweimal oder bei den letzten beiden Wettbewerben des Sommer jeweils einen Punkt geholt, das ist ganz schön, ihn nach seiner, ja dann doch äh, wirklich schweren Verletzung, der sich dann im uns dazugezogen hat, dass er sich jetzt wieder auf die Schanze traut, das ist schön und natürlich wird das vielleicht nicht zu dem ganz alten, äh, zur ganz alten Form wieder zurückreichen, aber das ist schön, dass er sich wieder auf den Schanzen dieser Welt tummelt und ähm, wie gesagt, ich glaube, wir haben das jetzt oft genug betont, wir freuen uns auf den Winter ähm, und hoffentlich ihr auch. Was wir jetzt noch machen, bevor wir gleich im Fußball versinken, ist ein kleiner Blick in die NFL, Benny. wie es denn da gerade so deine Gemütslage. Ja, meine Gemütslage als äh, Pittsburgh
0: Steelers Sympathisant, nenne ich es mal, ist doch durchaus positiv. Also ähm, der dritte Sieg im vierten Spiel, glaube ich, für die Steelers mit einem 17 zu 10 gegen die Baltimore Ravens, auch wieder aufgrund einer starken Defense. Also, äh, ja, wichtige Punkte und äh, ja, tendenziell natürlich auch schon mal eine gute Richtung, die wir, die sie da einschlagen, äh, wenn es um die Playoffs geht, auch wenn es da natürlich links noch nicht so weit ist, aber natürlich gab es auch noch reichlich anderen Stuff. zum Beispiel mussten die Lions ohne Eamon Ross und Bra- Brown auskommen äh, beim Spiel äh, gegen die Carolina Panthers und trotzdem gewinnen sie das Spiel mit 42 zu 24, ähm, ja, die Chiefs schlagen währenddessen die Vikings mit 27 zu 20, auch hier, vor den Augen von Taylor Swift ein wichtiger Saisonsieg äh, für, die, für die Chiefs. <lacht> äh, ansonsten. Ähm, <lacht> ja, natürlich sowas darf auch nicht fehlen. da sind ja auch ganz viele Bilder auf Social der Media. Der Boulevardeska-Ansatz.
1: Bitte? Der
0: Boulevardeska-Ansatz. Natürlich. Alles gut. Äh, der Boulevardeska-Ansatz. Ja, was gibt's noch? Äh, die Bears schlagen die Commanders mit 40 zu 20. Ähm. Ich guck gerade mal, was hier noch wichtig ist. Die Rams, äh, die äh, Sieger von vor zwei Jahren, glaube ich. Die Patriots schon gesagt? Nein, äh, schlagen, schlagen, verlieren gegen die Eagles äh, 14 zu 23. Patriots habe ich noch nicht gesagt. David, du hast sicherlich gerade vor dir.
1: Ja, das ist Wahnsinn, weil die haben tatsächlich ein 0 zu 34 gegen die Saints um die Ohren geklatscht bekommen, also da äh, war Freude in New Orleans und bei den Patriots-Fans, die ja in Deutschland gar nicht mehr die größte äh, Gruppe sind von den Football-Fans, da gab es jetzt eine Umfrage bei RTL NFL, aber ich hab am Wochenende aufgeschnappt, das ist schon erstaunlich, weil dass die Patriots zwar keinen einzigen Punkt in dem Spiel abliefern, Kuriert hm. mich bitte, wenn ich falsch liege, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Ja, g- definitiv, das ist eine Geschichte des
0: Wochenendes, äh, aber zudem auch zum Beispiel natürlich, das 42 zu 10, äh, gegen, also der, der 49ers, San Francisco 49ers gegen die Cowboys. Denn da holte der Quarterback Brock Purdy das erste Mal in seiner Karriere vier oder brachte vier Touchdown-Pässe. Äh, 23 Jahre mhm. ist der mittlerweile alt und ähm, ja, das zeigt ja auch nochmal, äh, was sein Potenzial ist und dass der Mann wirklich gefährlich sein könnte und ob es vielleicht sogar äh, als Contender für den Super Bowl reicht. Äh, ich glaube, viele trauen ihm das zu. Und mit vier Touchdown-Pässen in einem Spiel äh, untermauert er auf jeden Fall diese Ambition.
1: Ja, genau, das kann man auf jeden Fall so zusammenfassen und da geht es natürlich auch jede Woche weiter und ähm, da bleibt ihr auch hier wieder bei uns auch dem Laufenden. Und dann, Benni, sind wir glaube ich durch mit allem anderen, was Sport angeht und können uns gleich im nächsten Take dann in den Fußball stürzen, oder? Ja, genau, das können wir sehr gerne machen. Genau, da geht es dann um Europapokal, um die Länderspielpause, um Julia Nagelsmann, um internationalen Fußball, um äh, Frauen Champions League, um WM und EM-Vergaben und vieles Weitere. Und auch Horst Rubisch darf nicht fehlen. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im letzten Take wie immer mit dem Fußball. Benny hat es vorhin schon angesprochen und das werden wir hier auch im Fußball leider noch einmal machen müssen. Die Mannschaft von Antonio Di Salvo in der U21 der Herren musste ein U21-Länderspiel gegen Israel jetzt verlegen. Aufgrund der bekannten Vorkommnisse dort ähm, ja ist das natürlich ein eine gewohnte Begleitung, ein gewohnter Begleitumstand, den wir gefühlt aus den letzten Jahren und den diversen Krisen, denen wir auf der Welt sehen, leider gewohnt sind. Ähm, schade, dass es natürlich jetzt ähm, wieder so weit kommen muss. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall dieser Einstieg in den Fußballteil, weil diese Nachricht ja bevorstand und wir darüber sprechen mussten. Was gibt es noch zu bereden? Wir haben... Ähm, die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft ja unter anderem letzte Woche ja schon irgendwie angerissen und morgen kann es sich andeuten, dass da die beiden Europameisterschaften 2028 und 32 vergeben werden. Ähm, 28 wahrscheinlich dann an UK und Irland, 32 an Italien und die Türkei und dann hat sich jetzt heute exklusiv ins Spiel gebracht und bei der FIFA beworben für 2034, auch das haben wir schon erwartet, Saudi-Arabien hat vor, die Bewerbungsunterlagen abzugeben. Ist doch herrlich, also, da, da kriegt man auch gar nicht, gar nicht
0: das Gefühl, ähm, dass das doch noch mal reichen könnte. Ne? <lacht>
1: ja, naja. genau. Wie gut, dass sich nur, man, nur, nur Verbände aus Asien und Ozeanien bewerben können und äh, gefühlt sich auch schon alle Verbände hinter Saudi-Arabien versammelt haben. Wir hoffen einfach, dass jetzt mal früh genug die Leute die Stimme erheben, weil genau das ist das, genau. was wir in Katar ja gefordert haben. Okay, jetzt ist zu spät zu so boykottieren. Man muss von vornherein die Stimme erheben, also tut es auch. DFB. Auch wenn es vielleicht nur ein symbolischer Akt ist, aber da auch da haben wir ja schon andere Töne gehört. Wir können uns also wahrscheinlich darauf nicht verlassen. Was können wir noch sagen? Wayne Rooney und Lionel Messi sind nicht in den Major League Soccer Playoffs. Benny habe ich mir noch aufgeschrieben, aber auch das <lacht> passiert nun mal. Ja, ganz genau. Also natürlich, ähm, ich glaube,
0: Lionel Messi hat ja auch wirklich eigentlich eine All-Star-Truppe um sich rum. Das das verwundert dann doch schon ein bisschen. Und wenn man was von ihm gehört hat, dann war das auch tatsächlich ein getroffener Freistoß oder sonst was, was hier rüber über den Atlantik geschwappt ist. Aber vielmehr, hast du den Eindruck, dass da jetzt viel mehr Aufmerksamkeit drauf lag durch Messi und Co., bis auf einige Ausschnitte?
1: Apple TV hat dadurch ordentlich Zulauf gewonnen für die Major League Soccer, aber sonst ähm, Also ich habe mich damit jetzt nicht mehr beschäftigt. Das ähm, kann man auf jeden Fall sagen. Mhm. Ähm, ja, mit was machen wir weiter? Dann machen wir vielleicht mit dem Europa- Ne, Wir machen vielleicht mit einer Besetzung noch weiter in der Damennationalmannschaft. Und zwar Martina Voss-Tecklenburg weiter erkrankt. Und da ist jetzt ein alter Bekannter wieder aufgetaucht. Nicht nur alter Bekannter ähm, generell im Fußball, sondern auch alter Bekannter bei der Frauenfußball-Nationalmannschaft. Horst Rubesch wird interimsweise übernehmen, Benni. Glaubst du, denn die Bundestrainerin kehrt nach dem WM-Aus überhaupt zurück? Ja,
0: doch, also davon gehe ich eigentlich schon aus. Ich glaube, man vertraut ihr gerade nach dem nach der Europameisterschaft im vergangenen Jahr zu dieser Aufgabe auch über die nächsten Jahre zu meistern. Rubesch ist natürlich eine tolle Geschichte. Ich meine, er hat ja auch eine lange DFB-Historie. Zuletzt im Amt war das ja noch in der U21 gewesen vor ein paar Jahren, die er noch als Cheftrainer ja, gecoacht hatte. Und mit seinen Erfahrungen, ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, dass er interimsweise jetzt erstmal vorerst die Frau Nationalmannschaft übernimmt.
1: Ja, genau. Dann blicken wir vielleicht kurz in den Europapokal, was die deutschen Mannschaften da so abgeliefert haben in den vergangenen Tagen bei den Herren und Staaten in der Europa Conference League mit natürlich Eintracht Frankfurt, die sich leider Paok Saloniki geschlagen gegen mussten in Griechenland mit 2 zu 1. Unter anderem holte sich Kevin Trapp nach dem Schlusswurf noch eine ärgerliche rote Karte ab. Da läuft es ja noch nicht ganz so rund, das hatte ich dann auch befürchtet für das Bundesligaspiel am Sonntag gegen Heidenheim. Ich weiß nicht, wie es dir unter der Woche ging, ob du gedacht hast, ah, die, kriegt die Eintracht das unter der Woche schon irgendwie hin in Griechenland oder kriegst du da auch noch ein bisschen Bauchschmerzen, wenn es um den Europapokal geht? Ja, kriege ich. Ich meine, ähm, der Saisonstart hat ja jetzt auch so ein bisschen gestottert
0: erstmal. Ähm, deswegen, und, und Park Saloniki ist auch ein Team, was ähm, da, da unterschätzt man doch auch oft, äh, wie viel Erfahrung äh, dieser Verein auch schon international hat in den vergangenen Jahren. Ich erinnere mich da auch noch äh, an andere Spiele gegen deutsche Vereine. Ähm, ja, und jetzt steht eben Frankfurt in gewisser Weise auch schon ein bisschen unter Zugzwang. Ich meine, man ist immer noch auf Rang 2, alles gut, ähm, Saloniki äh, führt die Tabelle an mit sechs Punkten aus zwei Spielen. Frankfurt das einzige Team mit einem Sieg bisher dahinter, weil eben Helsinki und Aberdeen äh, jeweils einen Punkt gegeneinander geholt hatten. Und am Ende ja, m- müssen eben wahrscheinlich dann auch Siege über Helsinki und Aberdeen ausreichen. Und also ich glaube, ein Weiterkommen sollte für Eintracht Frankfurt Pflicht sein.
1: Ja, Genau, das äh, hoffen wir auf jeden Fall auch und blicken in die Europa League, bevor wir gleich zu den deutschen Ergebnissen kommen, vielleicht zu so die prägendsten internationalen in der Europa League, Marseille, Brighton 2 zu 2, Athen, Amsterdam 1 zu 1, interessant, Glasgow Rangers verlieren in Zypern bei Limassol mit 2 zu 1, das ist mir aufgefallen, äh, Liverpool gegen saint Gilles 2 zu 0, das könnte auch, zumindest wenn man letztes Jahr denkt, dann irgendwie mhm. auch Champions League sein, ähm, Und ansonsten glaube ich nichts Großes, Sporting gegen Atalanta Bergamo 1 zu 2, das war auch mal Champions League, wenn man sich nicht irrt und dann die deutschen Mannschaften, Molde in Norwegen gegen Bayern für Leverkusen 1 zu 2 ungefährdet und wichtig vor allem für die Leverkusener, denn das hat man erwartet und Freiburg verliert zu Hause gegen West Ham United, den Vorjahressieger der Conference League mit 1 zu 2. Genau, ich glaube Freiburg muss sich
0: nicht viel vorwerfen, man hat den ersten Sieg am ersten Spieltag in der Tasche gehabt. Das war wichtig, die drei Punkte da gegen Piräus zu holen. Und trifft jetzt dann ja so gesehen als Abschluss der Hinrunde in der Vorrunde auf Baka Topola, wo dann natürlich eigentlich auch der zweite Dreier kommen muss. Und dann sieht es ja gar nicht so schlecht aus mit der Euroleague. Ja, Leverkusen auch souverän, führen sie die Tabelle an mit Karabakh zusammen. Molde und Hecken beide noch mit null Punkten. Also besser hätte der Start auch für Leverkusen weder in der
1: Bundesliga noch in der Europa League aussehen können, oder? Ja, absolut. Und was mir auch gerade aufgefallen ist, das hört sich schon an wie vor Ewigkeiten her. Aber wenn wir jetzt auf den Champions-League-Spieltag schauen, müssen wir natürlich über Union Berlin sprechen. Und was haben die für eine Pechsträhne hinter sich? Ähm, ganz spät in Madrid noch das 0 zu 1 reinbekommen. Und dann, Benny, du hast dich mit David im Stadion getroffen. Ihr habt euch das erste Mal überhaupt gesehen. Und dann gleich mit diesem 2 zu 3 gegen Sporting Braga. Berichte uns doch bitte, wie es im Olympiastadion war. Ja, also ähm,
0: erstmal mal mussten wir... Ja, auf, aufgrund äh, der des Regens und des Gewitters parallel ähm, gerade als wir anstanden ähm, draußen erstmal einig, einige einige Regenschauer abbekommen und ich mit Sweatshirtjacke es war angenehm äh, noch leicht erkältet von der Vorwoche ähm, da hatte ich natürlich direkt erstmal Schiss, dass ich nochmal krank werde, aber das war mir es wert, denn am Ende also die erste Gänsehaut kam, als man in dieses Stadion einlief und man alles in Rot sah. Übrigens waren höchstens 100 Anhänger von Braga dabei, die man nicht mal hören konnte, weil wirklich alles voll mit Unionern war. Und als dann ja, Nina Hagen äh, Eisern Union schmetterte, da war es nämlich auch so ein bisschen geschehen. Ähm, da War wirklich Gänsehaut angesagt. Ähm, Man merkt wirklich, wie dieser, nicht nur wie der Verein, sondern wie die Stadt danach geächtzt hat, endlich wieder internationalen Fußball äh, bei sich äh, willkommen zu heißen. Und nicht nur das, sondern sogar Champions League. äh, Ich weiß gar nicht, ob das das erste Mal generell ist, aber auf jeden Fall das erste Mal seit langem, seit langen Jahrzehnten. Ich glaube, in diesem Jahrtausend noch gar nicht. Ähm, Nee. Und ja, damit äh, erstmal zum Äußeren. wo ich erstmal sagen muss, Hut ab Berlin, also eine alte Försterei. Auch während des
1: Spiels. Auch während hat des Spiels. Hat sich toll angehört.
0: Hat sich sehr toll angehört, und es war unfassbar laut. Ähm, eigentlich könnte man also die alte Försterei auch mal zwei bauen und es würde wahrscheinlich äh, für ein volles Stadion reichen. Es ist irre. Und spielerisch muss man auch wirklich sagen, Union spielt mutigen Fußball nach vorne, zielstrebige äh, Steilpässe. Ich hatte wirklich großen Spaß beim Zugucken und äh, der Beginn war ja auch wirklich Bestens, also nach vier Minuten haben wir das erste Mal gejubelt, das Tor wurde dann leider von Robin Gosens aberkannt, war tatsächlich von uns aus gar nicht so zu zu sehen, deswegen haben wir uns echt gewundert, aber dafür dann dieser schnelle Doppelpack vor der Pause noch von Geraldo Becker, wo wirklich durch fixe Gegenangriffe diese 2-0-Führung da stand, kurz vor der Halbzeit gab es dann zwar noch den Anschlusstreffer, Ähm, Aber es es wirkte nicht so, als würde Braga hier ähm, etwas holen, weil Union wirklich so viele Chancen hatte. In der zweiten Halbzeit auch noch die Möglichkeiten, da das 3 zu 1 drauf aufzulegen. Und dann kriegt man das 2 zu 2 von Bruma nach der Halbzeit. Hatte dann noch mehrere hundertprozentige, gerade Behrens, äh, der dann noch ein paar Mal vorbeigerutscht ist, ähm, Am Ball äh, hatte dann auch noch äh, die ein oder andere Kopfballchance zum Beispiel. Ähm, Ja, und dann passiert das, was nicht passieren darf. Man drückt, man hat die Möglichkeiten, um das Spiel für sich zu entscheiden. Und dann vierte Minute Nachspielzeit, letzte Minute. André Castro zum 3 zu 2 für Braga. Und ja, plötzlich waren, ja gut, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, 78.000, komplett still.
1: ja. Absolut. Das Der zweite Wirkungstreffer, der dazu führt, dass man nun Berlin in allerletzter Minute sicher geglaubte Punkte in der ja. Champions League verliert. Ähm, damit wird das jetzt schon schwierig, überhaupt die Champions League, ähm, das Achtelfinale zu erreichen, generell weiterzukommen. Da muss man sich jetzt schon wirklich strecken. Mal gucken, wie das dann äh, weitergeht in der nächsten Partie, die aber die SSC Neapel ist, ähm, die dann auf äh, die Union erwartet. Das wird sicherlich auch nicht ohne. Ähm, die waren auch am Einsatz am Dienstag, um mal auf die weiteren Ergebnisse zu schauen in einer wirklich spektakulären Konferenz. Neapel gegen Real Madrid 2-3, Inter Mailand gegen Benfica Lissabon 1-0, Eindhoven, Sevilla 2-2, Manchester United 2-3 gegen Galatasaray und im frühen Spiel verliert Salzburg noch gegen San Sebastian, ausstehend noch der Sensationssieg vom RC Lance gegen Arsenal mit 2-1 und die Premier League sah wirklich nicht gut aus ähm, an, diesem, äh, an diesem Tag, denn ähm, das hat sich am Mittwoch dann nochmal abgezeichnet, wie gesagt, United hat schon verloren. Ähm, und ein Spiel noch ausstehen, die Bayern in Kopenhagen hätte auch deutlich mhm. ähm, deutlicher sein müssen, kann man so sagen, als ein 1 zu 2 in dem Stadion, das für mich immer noch unweigerlich mit dem, ähm, ja, mit dem Vorfall, mit Christian Eriksen verbunden ist. Immer wenn ich mhm. das Parken sehe, kriege ich Belleretti-Flashbacks. Das ist das, ich kriege das nicht mehr aus meinem Kopf raus. Ja, unfassbar. Ne? Das, das stimmt.
0: Tatsächlich muss ich jedes Mal, wenn ich, wenn ich den Ort sehe, auch noch mal so einmal kurz schlucken. Aber ja, wir hatten ja sogar auch die eine oder andere positive Nachricht an diesem Spieltag zu vermelden, die doch auch zum Aufmerken einbrachte. Zum Beispiel Arsenal, die gegen das französische Team Lens 2 zu 1 verloren. Genau. Und ja, ja diese Gruppe B, ich glaube, wir haben sie auch schon vor der Saison so ein bisschen als die Lotteriegruppe ähm, dargestellt, weil da wirklich jeder weiterkommen kann. Also Ähm, Lens war da vielleicht sogar natürlich auch noch der größte Außenseiter, auch wenn sie natürlich eine hervorragende Saison in Frankreich gespielt hatten, aber Arsenal, Sevilla, Eindhoven, also jedes dieser Teams könnte man auch einen Europa-League-Sieg zutrauen zum Beispiel, oder?
1: Absolut deswegen macht das auch so Spaß, das jetzt weiter zu verfolgen, was da in Gruppe B passiert, wir blicken auf den Mittwoch, da hatten wir Atletico Madrid gegen Feyenoord, 3 zu 2 Antwerpen gegen Donetsk, 2 zu 3 das ist wirklich stark, was die Ukrainer da ableisten und da lohnt sich auf jeden Fall mal auch wenn es nicht ganz so günstig ist, die Tickets für Hamburg zu kaufen, Mhm. denn da wartet jetzt nicht nur große Gegner mit Barcelona im Volkspark, sondern vor allem auch eine Mannschaft, die sich bisher in der Champions League ganz gut präsentiert, Ähm, Glasgow also Celtic verliert gegen Lazio 1 zu 2, Ähm, Belgrad gegen Young Boys Berns 2 zu 2. Barcelona gewinnt in Porto 0 zu 1. Ähm, ja, Dortmund spielt 0 0 gegen Mailand. Da hätte mehr, sein, äh, mehr drin sein müssen. Ganz sensationell war da natürlich das äh, große Geldduell Newcastle gegen PSG. PSG bisher nicht ganz so super in die Saison gestartet, aber verliert äh, 4 zu 1 in Newcastle. Und Leipzig dann 1 zu 3 gegen Manchester City, das war irgendwie dann doch erwartungsgemäß und zumindest nicht ganz so deutlich wie letztes Jahr im Rückspiel. Was sind deine Eindrücke vom Champions League Mittwoch?
0: Ja, also erstmal, dass das Leipzig sich lange tapfer schlug gegen Man City, äh, dann aber durch zwei Joker-Tore eben doch noch mal kalt erwischt wurde relativ spät. Aber ja, Man City war dann einfach auch schlicht besser. Äh, das muss man, glaube ich, auch trotzdem sagen nach dieser Partie. Genau, ja, da gut, ähm, die Partie zwischen PSG und Newcastle. Äh, da gab es ja auch viele Witze drüber, weil es eben dieses typische Investorenduell ist, was was gerade abgeht im internationalen oder im europäischen Fußball, das wurde auch klar entschieden, (lacht) komischerweise für Newcastle, die damit natürlich auch weiter in der Champions League doch etwas überraschen. Ja, und das wäre es, glaube ich, erstmal soweit. Donetsk natürlich auch schön, einfach symbolisch eine tolle Geschichte, dass sie hier sogar dann einen Sieg in der Champions League einfangen können
1: gegen Antwerpen und damit sich auf Augenhöhe mit Porto befinden, zumindest was die Punkte betrifft. Genau, dann ist das so der Haken an den Europapokal. Wir können mal ganz kurz schauen, was international los ist. Ähm, was fällt mir auf? Äh, zwei Sätze, vielleicht einfach nur Girona, weiterhin Tabellenzweiter in Spanien, weil Barcelona nicht über ein 2 zu 2 bei Granada hinauskommt, die immerhin tabellen 19 sind und aufgestiegen sind, nachdem sie gefühlt nach 15 Sekunden gleich ein Gegentor bekommen haben. Ähm, die Mannschaft von Marc-André gegen Madrid vorneweg. Und in England ist es auch ganz spannend und interessant, unter anderem da mit einem Unentschieden von Newcastle, Unentschieden von Liverpool Arsenal gewinnt gegen City, das heißt in der Tabelle Tottenham Platz 1 Die haben in Lutentown gewonnen Guckt euch bitte ein Spiel von Town an in der Premier League. Es ist, einfach ein, es ist einfach so schön, diese Stadion zu sehen. Ähm, Arsenal punktgleich mit Tottenham. Dahinter zwei Punkte mit 18 Punkten auf Platz 3. City, Liverpool, Aston Villa auf Platz 5. Also ähm, England wird auch nochmal richtig spannend. Newcastle da nur auf Platz 8. United nur auf Platz 10 und Chelsea nur auf Platz 11. Ähm, Everton auf Platz 16. Also da ist wieder mal Spannung drin in der Premier League.
0: Ja, da entwickelt sich echt ein äh, heißer Kampf. Das macht richtig Spaß. Und ja, man muss es halt einfach leider sagen, diese Liga ist die beste Liga der Welt. Und besonders, aber besonders schön äh, ist aber, dass, dass Tottenham da wirklich äh, so ohne Probleme ähm, den Verlust von Harry Kane offensichtlich auffangen äh, konnte, dass man jetzt mit nach acht Spielen sogar Tabellenführer ist. Also sensationell und ähm, ja, hätte ich so, glaube ich, auch nie gedacht.
1: Ja. Genau, zwei Spielhinweise gibt es noch von meiner Seite. frauen Champions League, Dienstag 19 Uhr, Paris gegen Wolfsburg und Champions League Playoff, äh, Eintracht Frankfurt gegen äh, Sparta Prag. Darauf mir natürlich auch bei den Damen auf Europapokal freuden und können uns dann widmen. Ja, dem aktuellen Liga geschehen, würde ich sagen. Ne? Mhm. Möchten wir über Liga 3 und 2 über unsere Vereine sprechen? Wir können sagen, Schalke hat gegen Hertha verloren und Bielefeld holt einen Punkt gegen Dortmund 2. Wollen wir mit Liga 1 einfach starten? <lacht> können wir gerne so, oder machen. Wollen wir zu- ja, dann machen wir das einfach mal so. Da, seid uns, da, da haben wir uns letzte Woche ausgiebig drüber unterhalten. Wir können euch sagen, St. Pauli vom HSV und Kaiserslautern auf den ersten drei Plätzen der zweiten Liga. So, jetzt ähm, Liga Nummer 1. Freitagabend Gladbach gegen Mainz. 1-2-2. Ähm, wir haben am Samstag eine spaßige Konferenz gehabt und ein merkwürdiges Topspiel, Stuttgart gegen Wolfsburg-Girassi mit dem Dreierpark 3-1. Äh, Augsburg verliert zu Hause gegen Darmstadt 1-2. Wichtig für das Team von vom geschädigten Torsten knecht. Leipzig nur 0 zu 0 gegen VfL Bochum, weil Riemann zwei Elfmeter hält und VR wahnsinn in Dortmund 4 zu 2 Sieg mhm. und damit auch Niederlage für Union Berlin. Da kann uns Benny gleich noch was zu sagen und im Topspiel ein spektakuläres 2 zu 3 von Bremen gegen Hoffenheim, das man sie in der 90. Minute noch gar nicht erwarten konnte.
0: Ja, was gibt's noch? Ansonsten... Ja, also was soll ich dazu sagen? Ich, mich freut es einfach, dass, dass wir äh, gerade fast wöchentlich von, äh, von einem der Aufsteiger Lügen gestraft werden, ähm, von dem, was wir am Anfang der Saison noch gesagt haben. Nämlich, dass, dass wir ja. wirklich nicht davon ausgehen, dass diese beiden Teams über, zumindest über 34 Spieltage dann konkurrenzfähig sind. Äh, nach sieben. Und Punkten ich finde schön,
1: dass es jetzt eben auch Darmstadt ist. Weil ich vor der Saison genau. gesagt habe, ich finde Darmstadt fast noch stärker als Heidenheim und damit bin ich gefühlt immer noch der Einzige. Ähm, aber ich meine, die Aufsteiger stehen jetzt auf Platz 10 und 11. Genau. Das ist erstmal eine Aussage. Absolut, natürlich, äh, die Messe ist noch längst nicht gelesen. Äh, ich meine, ja. Platz
0: 16 ist auch nur drei Punkte weg. Aber es ähm, ist auf jeden Fall eine interessante Tendenz, dass man mithalten kann, genau. Ja, du sagtest es schon, auch, ähm, auch Dortmund gegen Union war ein echtes Kracherduell. viele Tore gefallen. Ähm ja, äh, Robin Gosens traf diesmal zum 1-1 nach dem, ja, endlich Treffer von Niklas Füllkrug, äh, der seine ja. seine Bude machen konnte für Dortmund jetzt. Ähm, ja, am Ende ist ein 4 zu 2 für Dortmund. Bonucci traf äh, sein sein erstes Mal natürlich per Elfmeter. Ähm, und Union, ja, ich meine, man, man schlug sich immerhin tapfer, aber... Union ist gerade einfach nicht so richtig in der Lage, vielleicht ist es auch die Doppelbelastung, man kann es schwer sagen, aber gut, der Saisonstart lief ja auch auch schon bevor die Champions League losging, eher so semi-gut, ne, und das, obwohl, obwohl, Mhm. glaube ich, viele sagten, man konnte wieder die richtigen äh, Neuzugänge dazu holen, man konnte clevere Transfers tätigen, man musste keine großen Namen abgeben, ähm, ja, woran liegt es, ist
1: dann am Ende natürlich wieder die Frage. Aber trotzdem ist ja das der Grund, weshalb, oder das ist ja trotzdem der Grund, den viele Leute anführen, Mhm. um zu begründen, dass es bei Union eben nicht so läuft. Dass man sich vielleicht doch übernommen hat mit den Namen. Also Bonucci, Volland und Grosens zu verpflichten beispielsweise, dass das eben nicht das ist, was man aus von Union die letzten Jahre gewöhnt war. Aber irgendwie liefern sie ja dann doch irgendwie ab. Also klar ist bei Bonucci jetzt auch wieder so ein bisschen Harakiri, wenn er wieder anfängt, irgendwelche Elfmeter zu verursachen. Aber ich finde, Grosens liefert ab. Okay, Volland jetzt nicht so, aber dafür hat man ja immer noch ich sage mal Alice von Becker, weil das ist natürlich absoluter Quatsch, äh, Geraldo Becker vorne drin, also ich kann es mir auch nicht so ganz erklären. Und man muss dazu sagen, dass Dortmund einfach nach wie vor eine starke Saisonphase spielt, aber halt in der Tabelle nur auf Platz 4 steht, mhm. auch wenn das erstmal blöd klingt, weil die nach wie vor kein Spiel verloren haben. Ja, genau. Also
0: da, da vorne kann sich wirklich keines der Teams etwas vorwerfen. Ähm, ich meine, Dortmund und Bayern haben jeweils 17 Punkte aus sieben Spielen. Das ist tro- trotzdem absolut im Rahmen. Leverkusen hat 19, und Stuttgart hat aus, hat aus irgendwelchen Gründen 18. Das heißt, nur drei Punkte nicht geholt von möglichen 21. Äh, also da vorne bleibt es eng zusammen. Äh, dahinter ist ja auch schon direkt Hoffenheim mit 15 und äh, Leipzig in Reichweite mit 14. Ähm, ja, ich glaube, weniger haben gedacht, dass es dass da so viele Teams oben noch mitmischen, gerade natürlich Stuttgart, wo Girassia am Wochenende wieder getroffen hat, es hört nicht auf und jeder, der diesen Mann äh, zum Anfang der Saison bei Kickbase gekauft hat, hat alles richtig gemacht. Äh, liebe Grüße in unsere Kickbase-Runde, sage ich da einfach mal. Und ja, äh,
1: glaubst du, Stuttgart kann das, kann das jetzt länger halten? Ich habe heute morgen Fußball bei MMA Daily gehört und Lena Kassel hat gesagt, ich habe <lacht> vor der, also Lena Kassel hat vor der Saison gesagt, ich äh, könnte mir vorstellen, dass ähm, Stuttgart mit im Abstiegskampf verstrickt ist und nicht weniger haben ja Sebastian Hönes als erste Trainer entlassen in der Saison getippt. Heute Morgen hat sie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass die international spielen. Ich würde sagen, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ähm Und das ist nicht nur allein darauf zurückzuführen, dass Giras hier irgendwann beim Afrika Cup spielt, weil diese Serie muss irgendwann zu Ende gehen. Guckt euch bitte mal das Startprogramm von Gladbach an und dann das Startprogramm von Stuttgart aus den letzten Wochen und sagt mir mal, wer wer die leichtere Gegner hatte. Natürlich ist es in Gladbach zur Krise gekommen für die letzten Wochen, weil es da einfach nicht so rund lief. Aber man hat auch schon gegen Leipzig und die Bayern gespielt, während Stuttgart sich gegen sonst welche Mannschaften vergnügen durften. Das könnte ein wenig darüber hinwegtäuschen, wie das gerade in der Tabelle aussieht, aber... Es freut mich einfach. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen, dass es schön ist, dass man da noch so eine Mannschaft vorne drin hat, die da mitmischt. Und das ist ja bei Hoffenheim genauso. Und wir sagen auch die ganze Zeit, okay, wir haben kein schönes Gefühl bei Eintracht Frankfurt. Die sind trotzdem acht in der Tabelle. Ja. Ähm, also, was in der Bundesliga gerade los ist, ich habe keine Ahnung. Die Sonntagsergebnisse sind für euch noch schuldig. Da ist nämlich eine Mannschaft dabei, bei der läuft es überhaupt gar nicht gut. Und äh, die ist mit Mainz ganz unten drin. Denn der erste FC Köln verliert in Leverkusen. Das hat Spaß gemacht zuzuschauen. 3 zu 0. Bayern gewinnt gegen Freiburg 3-0 und Frankfurt mit drei wichtigen Punkten. Das ist traurig, dass man das in, diesem, in dieser Paarung sagen darf, aber gewinnt 2-0 gegen Heidenheim. Da hatte ich tatsächlich sogar anderes erwartet.
0: Mhm.
1: Ja, Heidenheim hat ja auch schon mal
0: den, das eine oder andere große Team auch so leicht erschreckt. Am Ende, ja, ähm, Hugo Larsen macht äh, äh, machte beim, bei seinem Debüt direkt auch eine ne Bude. Wichtiger Erfolg, Erfolg für die Eintracht, äh, auch nach, natürlich nach ja, dem verpatzten internationalen Geschäft diese Woche wieder. Ähm, und man bleibt da eben tatsächlich auch dran. Ähm, zehn Punkte aus sieben Spielen. Er ja, ist durchwachsen, aber da geht es weiter. Irgendwie auch um etwas. Ja, und Köln, du sagst, es ist schon jetzt 0 zu 3 gegen Leverkusen. Ich glaube, gegen diese Leverkusener hat man als Köln grundsätzlich äh, etwas weniger auszurichten. Aber, ähm, naja, ein Punkt aus sieben Spielen sprechen natürlich auch eine klare Sprache. Und langsam äh, wird sicherlich auch Baumgart so ein bisschen ja, ja, auch im Verein selbst angezählt, weil das ist natürlich eine Quote, die kann niemanden glücklich machen.
1: Ja, absolut. So, ich denke, dann kommen wir zum internationalen Geschäft. 13 Stunden nachdem, ähm, Thomas Müller, Joshua Kimmich, ähm, Jamal Musiala und so ähm, noch in der Bundesliga unterwegs waren. 13 Stunden später sind sie am Frankfurter Flughafen einmarschiert, um sich vorzubereiten auf die USA-Reise der Nationalmannschaft mit Neubundestrainer Julian Nagelsmann. Das Ganze geht heute los. Samstag, 21 Uhr gegen die USA ist das eine Spiel. Und nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wenn ich mich nicht irre, um 2 Uhr nachts. ähm, Habt ihr den großen Spaß, einen neuen Kader zu bewundern, der endlich mal wieder in Torwart übrigens vier Stück an der Zahl, Abwehr, Mittelfeld und Angriff aufgeteilt worden ist. Selbst das sind wir aus den letzten Jahren nicht gewohnt vom DFB, Benny Ja, genau. Und wir haben auch
0: einige einige Debütanten dabei, ähm, die erstmals nominiert wurden, äh, beziehungsweise auch äh, zum Beispiel einen Oliver Baumann, der, glaube ich, schon mal nominiert wurde, aber eben noch kein Spiel auch gemacht hat. Das heißt, Oliver Baum, Baumann für Hoffenheim, jetzt mit äh, ja, 33 Jahren zum ersten Mal ähm, die Möglichkeit, jetzt auch vielleicht ein Länderspiel zu bestreiten. Ich hätte vielleicht drei Torhüter mitgenommen und dafür äh, noch einen äh, Debütanten mit drangenommen. Aber es sind ja dann doch auch noch ein paar weitere dabei. Zum Beispiel Robert Andrich von Leverkusen finde ich persönlich auch absolut zu Recht. Äh, Pascal Groß ist erneut dabei nach seinen zwei Länderspielen, äh, äh, die er jetzt ja kürzlich die letzten Spiele von Hansi Flick mitmachen konnte. Und Kevin Behrens von Union Berlin, der ja am Anfang der Saison doch auch überraschenderweise ähm, sehr gut auftrumpfte und äh, aus dem Nichts so ein bisschen kam und sich jetzt gerade natürlich auch angesichts des deutschen Sturmproblems beweisen darf. Und das finde ich doch eigentlich den richtigen Anreiz, dass man ähm, nicht nur die Namen, die man sowieso im Ring hat, äh, einsetzt, sondern eben Themaleistungsprinzip, die, die momentan gut performen, die vielleicht perspektivisch gar nicht auf den ersten Blick in die Nationalmannschaft gehören, aber gerade einfach gute Leistungen zeigen. Kommen ins Nationalteam. Und das Genau,
1: deswegen kommt auch noch dazu, dass Chris Führig auch mitfliegen darf, der genau. ist auch mit dabei vom Stuttgart äh, und der äh, Hummels kehrt zurück, nachdem er sein letztes Nationalspiel beim 0-2 zu in Ramblay gegen England bei der EM gemacht hat, wird er jetzt wieder mit dabei sein bei der Nationalmannschaft, hat heute Morgen dafür gesorgt, dass Rudi Völler auch seinen Kaffee bekommt an der Kaffeemaschine, ähm, habe ich gesehen, <lacht> durch die Glasscheife und ähm, ja, ich bin gespannt, was passiert, das erste Spiel kann man sich auf jeden Fall gut angucken, ob man sich das dann nachts um 2 antut, weiß ich nicht, aber die ARD, habe ich schon gesehen, wird es morgens um 9 Uhr oder so wiederholen. Also könnt ihr euch äh, darauf freuen, die nächsten Wochen ähm, Januar Nagelsmann wieder auf dem Fußballplatz zu sehen. Das ist ja auch schon ein paar Wochen her, dass es bei den Bayern nicht mehr möglich ist. Ähm, Übrigens, Uli Hoeneß Aussagen noch, vielleicht. Ähm, Immer. Er hat ihn nicht rausgeworfen. Hm, stimmt, ja. Das aber äh, Olli Kahn, als CEO muss man nicht 24 Stunden arbeiten, 12 sollten es aber schon sein. <lacht> ja, da wurde in alle Richtungen ausgeteilt, das fand ich ziemlich interessant, ja. was da abging.
0: Aber ja, Uli Hönes ähm, ja, durfte auch in der, in der Bayerischen Talkshow jetzt mal wieder sitzen und ein bisschen über politische Themen reden. Ähm, ja, ob es das braucht, kann sich jeder selbst hinterfragen, aber ähm, auf jeden Fall ja, lässt er sich immer der noch nicht sagen.
1: Der tv wird Sonntagabend, bitte ähm, 8. Oktober, direkt nach den Landtagswahlen, Stammtisch im BR-Fernsehen mit Uli Hönes und Anja Kohl. Viel Spaß dabei. <lacht> Viel Spaß dabei. Und ich würde sagen, mit diesem ja doch etwas
0: tollen Ende, mit ähm, auf jeden Fall äh, interessanten Namen äh, in der deutschen Nationalmannschaft und mit einigen Perspektiven, die in den nächsten Wochen auch noch dazukommen werden,
1: entlassen wir euch in die Woche, oder? So machen wir das. Ja gut, ihr habt euch wohl. Viel Spaß und äh, steht genug an. Wir freuen uns drauf. Genau, wir freuen uns drauf.
0: Folgt uns wie immer äh, auf allen möglichen Plattformen on the pitch port. Gebt uns fünf Sterne auf Spotify und ja, dann freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche am ja höchstwahrscheinlich auch wieder am Montag wieder hören. Wir kriegen langsam wieder, wir kommen langsam wieder in Tritt und dann bis nächste Woche. Ciao, adios. On the pitch.